0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso podcast Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável Não manual porque você sabe, a gente não tem manual Febre maculosa, uma edição especial sobre esse tema, a gente está fazendo agora para tentar entender mais sobre as notícias que aparecem desta doença que já existe na face da Terra há muitos anos, mas que, de certa forma, assusta muito, porque está presente no nosso entorno, principalmente na região sudeste, em várias regiões do Brasil. Para saber mais sobre isso, a gente tem hoje conosco, nessa semana, a doutora Cláudia Murta. Conversa conosco direto de Belo Horizonte. Ela é médica infectologista, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Felício Roxo. Uma das grandes referências na rede hospitalar, quando a gente fala de hospitais brasileiros, a gente tem sempre que lembrar da Rede de Hospitais de Minas Gerais, de Belo Horizonte, principalmente do Hospital Felício Roxo. E a gente tem a alegria de receber aqui a doutora Cláudia Murta. Bem-vinda, doutora. Tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
0: Doutora, vamos falar sobre a febre maculosa, o medo do carrapato estrela. É, a gente tem acompanhado aí, no momento em que a gente está gravando aqui o nosso programa, a confirmação de mais uma morte, uma menina de 16 anos aqui na região de São Paulo. É... Precisamos ficar uh, assustados? O medo uh, corresponde à situação?
1: É, ter medo não resolve o problema, né? A gente tem que ter atenção. A gente tem que pensar na doença, que é uma doença que existe aí há muitos anos, e pensar se eu posso ter sido exposto e se eu desenvolver um quadro de infecção, um quadro de febre, que a gente vai explicar né, como, como que acontece, para que eu procure um serviço médico. Né? Não é uma, uma situação de pânico, não é isso, mas é uma situação que necessita da nossa atenção.
0: A gente está chegando aí no mês de julho, doutora, com muita gente com férias programadas para Hotel Fazenda, com viagens para regiões é, do interior do, do estado de São Paulo, de Minas Gerais, de onde a senhora fala. É, precisamos cancelar esses programas, o que, que a senhora recomenda?
1: Nesse momento não tem indicação de que a gente cancele viagem para o Hotel Fazenda, para Cachoeira, não é um momento epidemiológico que justifique isso. Nós temos esse grande aumento do número de casos aí em Campinas, numa né? região é, de uma fazenda em que houve um, uma aglomeração, né? uma festa, muitas pessoas estiveram numa região onde existe transmissão, mas a gente não pode achar que é só aí, né, a transmissão da febre maculosa existe em vários estados do Brasil, nesse momento o foco está concentrado nessa maior região de ocorrência de casos, em Campinas, onde infelizmente temos óbitos, mas não é ainda uma situação da gente achar que isso é global e que está afetando o Brasil todo, não. O que a gente precisa entender é quem esteve naquela região, especificamente ali perto dessa fazenda, precisa ficar com mais atenção, mas a febre maculosa ela tem uma ocorrência é, em todo, em quase todos os estados do Brasil. Existem períodos em que o carrapato estrela é, ele tem uma ocorrência maior. E aí, se eu frequento lugares de fazenda, lugares de cachoeira, onde tem folhas... É, folhas mais secas no chão e eu me deito ali, eu sempre preciso pensar, não só nesse momento epidemiológico, mas eu sempre tenho que pensar que eu tenho que olhar se eu estou com carrapato. Então, isso é o mais importante, né? É o carrapato estrela, como você falou, alguns lugares ele é chamado de micuim, porque ele ainda está muito pequenininho. Então, toda vez que eu vou para áreas em que eu possa estar exposto a carrapato, eu preciso olhar o meu corpo, ver, pedir alguém para olhar lá atrás, nas costas, na coxa, para ver se eu tenho algum carrapato e tirar. Porque a transmissão da doença ela é assim, é o carrapato que se infecta, é, esse carrapato ele vai parasitar principalmente cavalos e capivaras, mas ele pode parasitar outros mamíferos também, raramente um cachorro. né? Ele não gosta muito de cachorro, ele gosta mais de capivara e de, e de cavalo. Então, se eu estive em algum lugar assim, o que acontece é, o carrapato pica a capivara ou pica o, o cavalo, ele se infecta com a bactéria e aí essa bactéria, então, quando ele pica uma, uma pessoa, seja criança, seja adulto, se ele pica ali e ele fica pelo menos quatro horas parasitando a pessoa, ou seja, sugando ali o sangue, é nesse período em que ele transmite a bactéria para a pessoa. Então, se eu fui a uma cachoeira, nadei lá na cachoeira, deitei num, num, na grama, né, perto de folha, voltei para casa, eu olho o meu corpo, eu tenho que tirar os carrapatos que porventura estejam ali, para que eu evite uma transmissão. E também a gente não pode achar que todo carrapato estrela está contaminado, não é assim, né? Na verdade, a, a minoria deles é que estará contaminada e que poderá fazer a transmissão para a gente.
0: É importante a gente falar sobre isso, né? Porque ah, também tem um jeito de tirar o carrapato, né, doutora? Atenção para tirar o carrapato de uma forma adequada, né?
1: É, o ideal é tirar esse carrapato com uma pinça, né? Para que ele saia inteiro, para que a gente não esmague ele ali até né, pinçar o carrapato, se não tiver uma pinça, aí a gente tira mesmo com a mão, mas fazendo o movimento de pinça para retirar esse carrapato todo. Não é bom ficar esmagando esse carrapato, né? Porque o carrapato, ele vai ter ali, é, se é que ele está contaminado, né? A gente vai ter bactéria ali e isso pode transmitir ali na pele pelo buraquinho onde ele estava é, parasitando. Então, o ideal é tirar o carrapato... Julgar esse carrapato na água, né, mas não ficar espremendo muito ali em contato com a mão, para a gente não correr o risco ali de se
0: contaminar. Doutora, eu achei muito longo também o prazo para que os sintomas apareçam, de 2 a 14 dias. É. Então, de 2 a 14 dias depois de, de estar em região de mata, gramado, pasto, é, beira de lago, córrego, rio, cachoeira, duas até duas semanas depois
1: até duas semanas. Quando o carrapato infectado nos pica e transmite a bactéria, que é uma riquécia, é, essa bactéria primeiro vai se multiplicar para depois, então, causar sintoma. E esse período, então, de incubação até que os sintomas apareçam, ele realmente é um período longo, dois a quinze dias, né? Então, até duas semanas, mais um motivo da gente ter atenção. Se eu começo com um quadro de infecção, eu tenho que lembrar eu estive numa fazenda, eu estive numa, numa cachoeira para que a gente faça essa ligação epidemiológica e pense na possibilidade de febre maculosa.
0: É, esse, esse fato que assustou toda a população brasileira aconteceu na Fazenda Santa Margarida, na região de Campinas, né um casal é, que primeiro apareceu com sintomas e depois foi se investigando e aí a, o diagnóstico confirmado de, da, da, da febre maculosa. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, vômito, diarreia, mal-estar e manchas vermelhas pelo corpo. Sintomas que acabam também se confundindo com outros problemas, né, doutora? São sintomas muito comuns.
1: São. A apresentação inicial da doença, ela é muito semelhante com outras infecções. Quantas vezes a gente já não teve aí uma gripe, né, ou uma intoxicação alimentar que começou com uma febre, uma dor de cabeça e um mal-estar, né? Então, esse quadro inicial, ele é inespecífico. Como você falou, o que mais acontece é febre, dor de cabeça, dor no corpo, a pessoa queixa uma dor muscular importante, pode ter enjoo, pode vomitar. Então, essa é a apresentação inicial, não quer dizer que vai ter todos os sintomas. E aí, uns três dias depois dessa apresentação, é que a gente vai ter o quadro de manchas pelo corpo. Essas manchas, no início, são manchas um pouco mais avermelhadas, mas elas podem adquirir uma característica hemorrágica, o que a gente chama de petequias, que aí são manchas mais escuras mesmo e que podem acometer qualquer lugar do corpo. Depois dessa fase do aparecimento das manchas, que não acontece em todo mundo, né? é, essa doença pode evoluir para o quadro mais grave em que a gente tem um aumento do fígado, um aumento do baço, uma queda de pressão, é, os olhos podem ficar amarelos, então pode aparecer icterícia, e aí então é o quadro mais grave que a pessoa precisa já ficar internada para ser conduzido de forma mais adequada.
0: Quando a gente fala de quadros mais graves, a gente fala também é, de, de diferentes níveis da doença, da febre maculosa, então podemos dizer que é, nem sempre... É, a pessoa que tem febre maculosa vai ter um quadro grave que coloque a vida em risco?
1: Nem sempre. E o ideal é que a gente tenha a suspeita clínica numa fase mais anterior, porque quanto mais rápido eu começo o tratamento com antibiótico, maior a chance da gente tratar e evitar a evolução para um quadro mais grave.
0: É, e lembrando que é um problema bem característico né, do, do, do inverno, não é, doutora? No verão é, tem menos carrapato, né?
1: É, agora é uma fase que tem mais carrapato, eles, né, eles já se multiplicaram e estão aí em franca atividade. Quando a gente fala de folha seca, é porque às vezes eles estão ali perto de uma árvore onde passou um animal e eles ficaram ali no chão perto das folhas, então não necessariamente eu tenho que ter contato com o animal. Né? principalmente porque capivara a gente não deve chegar perto, mas às vezes a pessoa fala, ah, eu não andei a cavalo, mas você esteve num lugar onde tem animal e o carrapato pode ter ficado ali é, no pasto, nas folhas onde você sentou ou passou ali perto. Mais uma vez, a necessidade da gente se prevenir, né? Se eu vou para um lugar assim, o ideal é que se eu vou andar num pasto, que eu esteja de bota, que eu esteja com roupa comprida, né? E que eu volte que eu faça ali uma investigação da pele para
0: ver se eu não estou com nenhum carrapato. E, e, e a senhora falou do mi, micuin, né, que é o carrapato da fase menorzinha, tem o vermelhinho, que é um, o carrapato também, etapas de, de crescimento do, do carrapato estrela, o macho e a fêmea são parecidos, tem poucas diferenças entre eles, mas o importante é dizer que em todas as fases ele vai transmitir a doença, né, doutora? Macho e fêmea também?
1: É, todas as fases ele pode transmitir. Lembrando que quanto maior o parasitismo daquele carrapato, maior a chance dele transmitir a doença. Então não dá pra gente ficar... Nós não vamos saber quem é o macho, quem é a fêmea, se é grande ou se é pequeno, tira todo mundo que tiver por ali, né? Porque a chance é, de, de transmissão é grande. Volto a dizer, não quer dizer que se você tirou um carrapato vai achar que ele estava contaminado, tirou o carrapato, lembra disso, porque se nos próximos dias você tiver um quadro de febre, de dor de cabeça, e for procurar auxílio médico, e tem que ir ao médico sim, falar com o médico, eu estive numa cachoeira, eu estive num pasto, eu tirei um carrapato estrela, para que o médico fique atento, Peça exame e já comece o tratamento com antibiótico.
0: Mas isso é em caso de sintomas. Não tem nenhum, não tem nenhum remédio para tomar antes de ir para o mato, para cachoeira, fazenda, enfim, né?
1: Nada disso, né? A gente não toma antibiótico e vai para a cachoeira com medo de ter carrapato. Não existe profilaxia, não está indicado. Volto a dizer: a maioria das vezes que a gente pega carrapato e quem está acostumado aí. Aí para a fazenda e para a cachoeira, quantas e quantas vezes já teve carrapato e nunca teve nada. Então, não existe isso de tomar um antibiótico profilático. O que existe é: vou olhar, vou tirar o carrapato. Se eu tiver algum quadro de febre, de mal-estar, de dor de cabeça, de dor no corpo, procurar o serviço médico e falar: eu tirei um carrapato há cinco dias, ou eu tirei um carrapato há dez dias, para o médico ficar atento a isso. Mas antibiótico é só quando eu tenho é,
0: sintoma. É, eu, eu queria colocar nessa lista aí o, o repelente. Acho que também não vai, não vai adiantar muito, né, doutora? Repelente para carrapato? Não...
1: É, o carrapato a gente não consegue, não consegue evitar, né? Mas o repelente ele está indicado sim, porque eu posso evitar contato com mosquitos sim. que podem transmitir dengue, podem transmitir febre amarela, né? próprios zika, chikungunha... Lembrando que o quadro inicial é, da febre maculosa, ele é um quadro que pode também confundir com essas outras doenças, porque essas doenças podem dar febre, dor no corpo, manchas na pele, então o diagnóstico ele tem que ser feito aí sim, um diagnóstico diferencial. O repelente é bom para afastar os mosquitos e tem que ser usado.
0: E, e é muito importante frisar que é, esse período de até duas semanas depois... Duas semanas depois. Talvez a picadinha do, do carrapato já deve, pode ter até melhorado, pode não ter nem mais sinal de marca do carrapato, mas é um sinal, uma informação importante para ser compartilhada com o médico em caso de alguns desses sintomas que a gente falou aqui, mancha vermelha pelo corpo, mal-estar, diarreia, vômito, dores, dor de cabeça e febre, né doutora? Isso
1: mesmo, isso mesmo. A picada do carrapato, quando a gente tira ele... Aquela picada, em pouco tempo, o próprio organismo resolve aquilo ali, né? E, às vezes, o paciente chega grave a gente vai olhar o corpo, acha que pode ser febre maculosa, não acha sinal nenhum e não vai achar mesmo, é muito difícil, a picada é muito pequena, né?
0: Porque já passou, talvez, muitas vezes, né? Já
1: passou, então é fundamental a história, ter lembrado que teve o carrapato.
0: E para a gente caminhar aqui para o fim, com a doutora Cláudia Murta, ela falou logo na abertura, não existe ainda, estamos gravando aqui nos estúdios da POD 360 em São Paulo, é, na primeira quinzena de junho. Então, é, não existe. Na primeira quinzena de junho, é, de acordo com a Vigilância Sanitária, nenhuma recomendação para suspensão de viagens. É, não existe ainda essa recomendação, né, doutora Cláudia?
1: É, ainda não existe isso. Os, os, os casos que estão ocorrendo, Sendo documentados, estão bem localizados, né, nessa região que a gente já comentou. Claro que existem casos que acontecem por vários estados do Brasil. A gente dá diagnóstico com certa frequência, trata. Como eu falei, quanto mais precoce melhor. Mas nesse momento, agora, início de junho, né, primeira quinzena de junho, quem vai para hotel fazenda, quem vai para cachoeira, vá com os cuidados que a gente vai aprender, que vai ter não só agora, em junho de 2023, mas que a gente vai ter sempre. Sempre olhar o corpo para ver se não tem carrapato.
0: Exatamente. Cuidados que servem para tudo, né, doutora? Quero te agradecer muito a, a sua colaboração. Obrigado por nos atender aqui. Foi uma pauta levantada aqui por nossa equipe da POD 360 e a doutora nos atendeu direto de Belo Horizonte. Um grande abraço, doutora Cláudia Murta. abraço à equipe maravilhosa aí do, do queridíssimo Hospital Felício Roxo.
1: Eu que agradeço o convite. Foi um prazer. Um abraço a todos.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado também pela sua companhia. Até a próxima semana. Valeu.